0: Welkom by NVEA Podcasts. Ons biet hier die podcast gratis aan. Om een bijdra te maak, besoek gerus ons webblad nvea.org.z.i vir meer inlichting. Goed, goeie naand van my kant af. Uh, peer, dankie vir die uitnodiging. Het is lekker om liet te wees, bykie ander gezichte te sien, Ons vertrouw dat die heren ons um, vanavond inderdaad genadig sal wees hier in leidens tyd. Die thema, minderskuldig meer genade, in ons teks uit uh, Lukas 18 vers 9 tot 17. Ek het gedink, miskien moet ek net eers weer die tekst lees, maar met die 83 vertaling ten die skerm, en die directe vertaling wat ek vir julle lees. Maar julle gaan dit makkelijk kan, kan volg. Met die oog op sommige mense wat oortuig was van hulle eie rechtverdigheid en op ander neergesien het, het Jezus hierdie gelijkenis vertel. Twee mense het opgegaan naar die tempel om te bid. Die een was een fariseer en die ander een tollenaar. Die fariseer het gaan staan en soe oor homself gebid. God, ek dankie dat ek nie soos hier die mense is wat roof onrecht doen en ek breek, ek breek pleeg nie en ook nie soos hier die tollenaar nie. Ek vast twee keer per week en ek gee tiende van alles wat ek verdien. Die tollenaar het echter op een afstand blijf staan en nou selfs nie eens jimmel na die jimmel opkyk nie, maar het op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my die sonder genadig. Dit is wat daar letterlijk staan, die 83 vertaling het die, die uitgehaal, O God, wees my die sonder genadig. Ek sê vir julle, hier die man, eerder as die ander een, het na sy huis gegaan, as iemand wie sy saak met God reggestel is, want elkeen wat omsel verhoog, sal verneder word, maar elkeen wat omsel verneder, sal verhoog word. Ek gaan tot so die die tekst dan nou vir ons lees. Toe ek nou die thema onder oog gekry het, mens weet ons nou nie die ouwe die gids opstel precies wat sy bedoeling met die thema is nie, maar ek het somaar by myself gedinkt, minder skuldig, meer genade, of dit nie meer correct so gewees het om te sê, meer skuldig, minder genade nie. Want my gevoel is, dat ons as geloviges, so dikwils meer na die eerkant toe oorheil, ne. Voel amper half die hele tijd skuldig, wonder of die Heere ons sal vergewe, die goed wat in ons leven uh, ons aangevang het. Die ander opmerking wat ek sommer wil maak, is dier te sê, ons beleid nie meer sonde nie. En nou sê jy vir my, nee, 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 wacht soe bykie, ek het nog vir ochend vir jyre gesê, aan die einde van my gebed, en jyre vergewe asjeblief my sonde, in Jezus naam, amen. En, en dis die punt. Ek weet nie wie van jylle was amal die saadrag daar, ek probeer nou kyk of daar van die mense hier is, vanavond toe ek en Peer en een paar van jylle uh, by die orthodoxe kerkie uh, was hier in um, Ronnebos. Nou in die, in die orthodoxe kapellekie, daar op daai kant is die Christus uh, icoon. En as jy nou na die, na die orthodoxe kerk toe gaan en vir die priester sê, jy wil um, kom bieg, jy wil sonde belei, dan sal jy samen die priester daar voor die icoon van Christus gaan staan en dan sal jy jou sonde hardop belei want Jacobus 5 sê moos, as jy jylle jylle sonde eerlik die onder mekaar beleid, sal die heren jylle dit vergewe. En dan as jy nou klaar is, dan sal die priester vir jou uh, sê in die naam van Jesus Christus, verkondig ek die vergifnis uh, van sonde. Nou, een saderige ochend ook by die liturgie is, toe sê Franschwa, een van die gemeentelede, terwyl ons nou daar rondstaan, voordat die dienst begin, toe sê hy vir vader Zacharias, maar hy wil graag vir ochend uh, bieg, hy wil sonde beleid. Toch ek Wel, jy moest ook ons nou vroeger gekom, en die liturgie gaan nou uh, begin, of gaan jy die vader na die tyd uh, sien. Maar in die moment, terwyl ons nou na ons plekke toe gaan, sê vader sê, uh, kom voor en toe, en hulle gaan staan by die icoon, en hy sê vir ons, wat daar is, ons moet begin syng, kier uh, die jyluisoon. En Frans begin hardop, sy sonde te belei. Ons kon nie hoor wat hy sê nie want ons was bezig om die lied te sing. Maar in die moment besef ek net, hier is een persoon wat sy gebrokenheid met sy community deel. En die rest van die community, antwoord daarop, door te sê, ek is eindelijk net so gebroken soos jy. Ek is in Thessalonika, in uh, Grieks-orthodoxe uh, kerkie, verstaan niks waaran, gaan nie alles in, in Grieks, maar is hierdie in die einde van die, die dienst, en die priester is bezig om met een meisie daar voor die ikonistase te praat, maar hy praat hard met haar, en sy praat met die priester, maar ek, ek, ek weet nie wat hulle sê nie, en op 'n gegeven punt sê die priester sy hand op haar, en hy bid vir haar, hard, en nou, goh, die Grieke het alwees nie verstaan wat hy gebid het, ek het nou nie, en toe hy nou klaar is en alles omtrend voorbij is, toe stap daar een boemelaar in, En hy kom naar die priester toe en hy begin met die priester praat. En die priester gaan staan tegen sy oor en hy praat met hom onhoorbaar. Niemand kan hoor nie. En toe sit die priester later sy hand op hom en hy bid vir hom, sagies, dat niemand kan hoor nie. En ek dink, is dit nie ongelooflike respect en menswaardigheid nie? Die vrou was deel van die community. Die community het haar geken dit kon maar publiek wees, wat sy vir die priester kom vraag het, en wat die priester vir haar gebid het, maar hierdie man, is nie deel van die community nie, hy ken nie die mense nie, en hulle ken hom nie, en daarom met liefde, en deernis, en respect, en ek het vir myself net gesê, kan ons nie iets hiervan, herwin nie, en as ons, een contemplatieve spiritualiteit het, dan behoor dit vir ons, relatief makkelijk te wees, om hierdie, Discipline van weer te herontdek. Kom ons kom naar die tekst toe. Het ons beleidings nodig? En misschien sal so jy nou sê, wel, dis een rhetorische vraag, nee, dis mis nou ook ons hier in Lent is. Die bedoeling is, ons moet, ons moet uh, beleid. In hierdie tekst wat ons nie gelees het, nie, net die vorige gedeelte, praat hierdie Jesus oor mense wat na God toe sal kom en na God roep vir rechtverdigheid of versoening. En dan sê Jezus, wanneer mense na God toe roep vir rechtverdigheid of versoening, dan sal God antwoord. Dan kom hy nou in hierdie gedeelte, en dan tel hy weer die thema op, dan sê hy, met die oog op mense wat dink, hulle saak met God is recht. Dan begin hy met die volgende gelijkenis, dan dan verwijs hy ons nou in die gedeelte, baie pertinent, Uh, na, na, hierdie, na hierdie fariseer. En die bedoeling wat die Heer Jezus ons mee begin is om te sê, die fariseer het gemeen, sy saak met God is recht, hy het nie versoening nodig gehad nie, daarom hoef hy ook nie te beleid nie. Is nie volmen nodig nie. Hy het geloof, hy kom niks kort nie, hy hoef nie te beleid nie, sy saak met die Heer is recht. Nou moet ons vir die oomlik net uh, bieke gesels oor die fariseers. Ne? As ons nou sê fariseer, dan moet ons weet, dit is ons. Ons is die fariseers. Die fariseers het in ons tijd een bieke moos van een skelnaam geword. Ne? Maar in hierdie context was dit die goeie kerkmense van die dag. Dis die manne wat gereeld in die tempel was. Dis die ouwens wat het ernstig bedoel het uh, met die heren. En miskien is dit juist die, die probleem. Hierdie ouwens het gemeen hulle so ernstig met die heren dat hulle eindelijk niks anders meer nodig het nie. Nou hierdie stroom, hierdie fariseer stroom kom net na die ballingskap, so 500 jaar voor Christus, toe die ouwens uit ballingskap uit teruggekom het, was Ezra en Nehemia aan die voorpunt van hierdie beweging om te sê, luister, julle moet nou alles in julle vermoe doen om nie weer vir God kwaad te maak nie en om God nie kwaad te maak, so dat hy ons weer in ballingskap wegvoer nie, die wet. Die wet moet gehou word, to die letter toe. En hierdie stroom kom nou in die fariseers in die Nieuwe Testament in, en hulle skryf extra wette, om seker te maak, God straf hulle nie weer nie. Om seker te maak, hulle saak met die Heere uh, is recht. Nou, as hy mens na een prentje moet kyk van die, van die tempel, uh, ek, ek denk, dit is redelijk, dit min of meer duidelik, as hy mens nou, Hierdie, hierdie gedeelte was die, was die centrum van die tempel, met hierdie deel die allerheiligste deel. En hier rondom was dan nou die, die tempelplein gewees. En as jy nou mooi kyk, dan as jy nou hier ingegaan het, in hier die eerste deel, dis waar die vrouwens toegelaat was. Vrouwens mag nie verder as dit gaan nie. Dan as jy daar doorgegaan het, was daar een area wat bekend gestaan het as the court of the Israelites. Dis waar die joodse manne by mekaar mag gekom het. Joodse manne wat rein was. Wat die week alles gedoen het om seker te maak hulle is rein. Dan hier rondom, sou jy die priesters gekry het met die altaar net hierachter. En die priesters was nou in daar die bykans allerheiligste deel. Die die hoopriester was ons net een keer die jaar toegelaat en in daar die uh, gedeelte, dis waar jy die fariseers sou kry. In hierdie deel, na by die allerheiligste deel, waar God dan nou symbolies veronderstel was, om te wees, as ek een ander prentje kan oopmaak, uh, miskien die belangrike is, hier is hier die groot tempelplein, en daar is die altaar, en dan die, die priesters rondom die altaar, en die fariseers, wat ook hier rond uh, gestaan het, en die tollenaar heel moenlik hier ergens op die plein. Dis ook waar Jezus die geldwisselaars um, uit, uitgedryf het. So die fariseer reken omself, dat hy is letterlik na God, hy het niks van God nodig nie, um, sy geloof kom eindelijk maar tot uitdrukking in sy gebed. En daar die geloof is een selfgerichte fijn uitgewerkte systeem en hy is eindelijk bezig met een van die model gebede waar die ouwens die fariseers gebid het om te sê, dankie, ek is nie een vrou nie, dankie, ek is nie een tollenaar nie, dankie, ek is nie een dit nie, ek is nie een dat nie. En die bedoeling met daar die stik selfgerichtheid uh, was, was rechtig om vir die heren te sê, dankie dat ek deel was van die uitverkore groep. Dankie dat ek nie verloore is soos die res uh, van hier die ouwens nie. Nou moet ons vir oomlik net hier verpoos, en as ek dan nou uh, ons willig kan wees en sê, maar ons is die fariseers, dan lyk dit vir my is daar by ons ook hierdie fijn uh, geloofsverstaan om te sê, maar ek is moos een geloofige. Jezus Christus is my Heere en my God. Ek beleid het moos. Ek het moos nou nie nodig om, om, om weersonde te uh, beleid nie, ek, ek is moos vergewe en het is op daar die fijn punt wat ons nou na die, die tollenaar toe moet beweeg en mooi na Jesus' woorde moet gaan luister, wanneer die tollenaar daar instap die tenderpreneur van sy tyd die uh, staatsdienst ambtenaar van sy tyd, wat nie jou vorms processeer is, jy nie koffert onder die tafel vir hom aangeen nie. Die belastinggaarder van daar die tyd, wat nie net sy eie commissie somme op vrand gevat het nie, maar nog een paar extra rand ook uh, uit jou uitgedoeng het. En hierdie uh, jode, wat in hierdie Romeinse administratiesysteem opgevang was, was uiteraard onrein geweest volgens die fariseers. Al het met onrein geld gewerk, al het met onrein mense gewerk, al het met die, die afgods dienaars geheel, hulle was veracht gewees, dier amal. Nie net dier die kerkmense van die dag nie, nie net dier die fariseers nie, dier amal. Eindelijk een biekie uh, gehate klompie mense. En nou sê die Heere Jesus, toe hy roep, toe word hy gehoor. En dis my uh, so mooi, as mys vir oomlik net fijn kyk, wat doen hier die tollenaar? Die tekst sê vir ons, hy het op sy bors, geslaan en dit weet ons uit Lukas uit, is een teken van rouw, dit is een teken van droefheid, dit is een teken van skulderkenning, dit is teken van trane. En nou sê, um, een van die ou, nie so oud nie, Matthäus van die armes, Matthews, Matthew of the poor, sê in een boek wat hy uh, geskryf het oor trane, dan sê hy, Thieus is the totality of sentiments dissolved in a drop. It is a tongue that speaks all languages. It is the language of a soul suffused with the most sincere feelings. It's the expiation of sins. The sign of regret. The covenant of redemption. It is the washing of the heart. The purifying of the members. The healing of sick souls. It is the language of the spirit. The prayer of the silent, the disdain of the world, the longing for heaven, it is a waiting for death. Die woestijnvaders het gesê, trane is a gave van die geest, waardeer ons skoen gewas word, wanneer ek voor God kom staan en trane stort, oor die goed wat in my leven scheiding maak, tussen hom en my. En nou sal die vraag wees vanavond vir ons allemaal, as ons praat van, skuldbeleidings, om die genade nie te smaak, dan is die diepgang van skuldbeleidings vir my hierdie saak, die tollenaar wat trane stort, omdat hy weet hoe ver hy van God af is. En dis die ander mooie ding vir my, hy kyk nie eers naar die heiligdom toe nie, waar God veronderstel is om te wees, volgens die denkrichting. Hy kyk nie eers hemel toe nie, die ander plek waar God veronderstel is om te wees, hy kyk af en hy slaan op die bors. En nou wonder ek by myself, trek ek hierdie teks te ver, as ek interpreteer, dat hierdie tollenaar iets begryp het, van waar God reeds is. Want sy woorde, laat my dink aan Jezus' woorde aan die kruis, toe Jezus geroep het, O God, my God, waarom het hy my verlaat? En ons interpreteer daar die tekst, dat God is weg, Maar die, die, die mystieke uh, teenstrijdigheid is, waar is die vader wanneer die sien naam roep? Die vader kan ons die veroomlik die sien verlaat nie. En nou is my vraag hier, waar is God wanneer hier die tolle na roep? O God, wees my die sondaar genadig en hy sla nie op die boks. Beleef my in die instinktief die nabijheid van die vader nie dat die Heere daar is, dat die Heere om daar en daar die oomlik ontmoet. En dan sê die Heere, hy gaan weg as iemand wat genadig rechtverdigheid in die oe van die Heere ontvang het. In die tweede gedeelte wat hierna volg is, het amper asof Jesus een object lesson met die mense rondom het. Want dan kom die kinderkies en as hy die kinderkies wil wegwijs, dan sê hy, moet die kinders wegwijs nie want as jylle nie soos kinderkies word nie, dan sal jylle die koninkrijk van sien nie. En het lyk vir my dat die Heer Jezus daar demonstreer, wat met die fariseer nie gebeur het nie, maar wel met die tollenaar, en dit is dat hy absoluut sy afhankelijkheid van God in daar die moment beleid het om te weet, het is al waarop hy nou kan reken, is hier die nabijheid, hier die intimiteit van God. En dit is waar oor, beleidings gaan. Nie om uh, geret te word in die eerste plek nie. Misschien, misschien dit ook. Maar vir ons, wat hier ek ken, is die punt van die beleidings dat ek geloof op een nieuwe manier sal haar ontdek. En uh, Karen Amstrang maak hierdie interessante opmerking as hy sê, the Reformation had introduced an entirely new emphasis on belief, die Griekse woordkie pistis. It has been practically expressed commitment or loyalty. Now it would increasingly, increasingly come to mean an intellectual acceptance of doctrinal opinions. Karen uh, Armstrong sê dat geloof beteken nie een fijn uitgewerkte systeem van precies wat je geloof nie, maar die diepgang van die woord geloof beteken dat ek myself oorgee, ek vertrou myself toe aan God en wat die fariseer gedoen het is om te sê, ek vertrou myself in my sy systeem, en wat die tollenaar gedoen het is om te sê, ek vertrou volledig op hierdie God, ek besef, ek kan nie, ek kan nie sonder hom nie. En dit is wat ons in die hierdie leidenstijd lent moos by wil uitkom, om op niet vir Heere te sê, Heere, ek is een kind van u, maar ek wil graag myself niet toewaai in hierdie periode van tyd. Ek wil daar die intimiteit, wat ek ergens in my leven gesmaak het, wil ek weer smaak met die. Ek wil weer iets daarvan opvang. En nou is die vraag, en ek gaan eindelijk daarmee begin, begin klaarmaak, is om te sê, uh, maar sonde beleidings, hoe sal ek dit prakties doen? Hoe sal ek dit prakties doen? Een aanhaling van... Uh, Johannes Chrysostomus, what now ansluit on our anahaling, what up the board was, from D.H. Lawrence, say, Do not be ashamed to enter again into the church. Be ashamed when you sin. Do not be ashamed when you repent. These are two things, sin and repentance. Sin is a wound. Repentance is a medicine. Just as there are for the body wounds and medicine, so for the soul are sins and repentance. However, sin is the shame and repentance processes the courage. So ons hoef nie skaam te wees om te herken, dat is goed wat tussen my en God en in ons verhouding sta nie. Die uitdaging is om daar die goed vir die Heere te gee. En hoe doen ons dit? Hoe doen ons dit? Leidingstijd is ons nou juist een tijd van voorbereiding. Ons wil ons nou hier die diepgang in leidingstijd ervaar, so ons op opstanding sondag niet saam met Christus uit die graf kan, kan opstaan. En as ons nou vraag, hoe moet ons sondebeleidnis doen, dan sal ek vanavond wil pleit, kom ons kom bykie weg van hierdie quick fix mentaliteit. Heere, vergewe my sonde. Amen. Die Heere Jesus sê, as jy jou sonde beleid, ek is getrouw en rechtverdig om dit te vergewe. Beleid dit. Om te sê, Heere, vergewe my sonde, dit is om te vraag wat die Heere sê, hy sal hy sal doen. En daarom leidingstijd, die tijd van, van voorbereiding, en julle ken eindelijk al hierdie puntjies wat ek gaan oopmaak, ken, ken julle reeds. As stilte reeds een van jou geloofsgewoontes is, dan verdiep jouself in hierdie leidingstijd, want stilte, as jy die disipline beoefent, sal jy ons nou weet, dit is die beste psychoanalyse wat jy kan ondergaan. Want die heilige gees skil jou af, laagie verlaag jy, die Heilige Gees by daar die goed in die kern van jou leven kom, wat jy oor weke, maande, jare weggebaar het, wat jy oor skam voel, wat jy wil vermy, wat jy nie meer onthou nie, en dan kom die Heilige Gees, en in stilte, met liefde en sachtheid en deernis, want die God wat ons aan bid, is een liefdevolle, sachtevolle, sachte deernisvolle God, bring jy daar die goed naar die oppervlak Ek sta nou nog verbaas as ek somtijds net na my stilte of een tyk hier een paar daal later in die kar rij en goed uit my verlede wat jarrig gelede, ge gelede gebeur het, staan in my gemoed op. Ek het geleer dat dit die geest van die Heer is wat vir my sê, hier ding lee in jou. En hier die ding is wat scheiding bring op sekere vlakke van verhoudings waarin jy verkeer. Dit bring afstand op sekere diepgang wat ek met jou wil beleef, sê die Heere vir my. Dit bring scheiding op die manier hoe jy besluit in jou alledaagse leven neem. Ek wil net heer, jy moet vrykom hiervan. En dit is waar jy die genade in een oomblik beleef, as jy dit net acknowledge. Jy hoef het nie te analyseer of te rationaliseer, jy kan gewoon net dit in die oor kijk en sê, Heere, jy is recht. Ek erken dit, vat dit. En dis die wonder van die genade, dat dit gebeur. Want God is in daar die bezigheid, om intimiteit kinders te soek. En dit gebeur. Maar, dit zou toch ook in hierdie leidendstijd, een tijd kon wees, waarin ons vir Heere sê, um, en jylle ken die oratio, jylle ken hierdie hele proces, om vir Heere te sê, Heere, ek wil in hierdie 6 weke, doelbewust na jy toekom en vir jy doelbewust, intentioneel vraag, dat jy vir my moet uitwees, wat is die goed wat hier in my lewe le, in my verhoudings, het is in die mense rondom my, in verhouding met jy, die manier hoe ek my bezigheid bestuur, hoe ek besluit neem, wat het ook al mag wees, so intentioneel vraag ek vir die heren, dat hy een bewustheid na my na vore moet bring, van die goed wat nie recht in my leven nie. Omdou baie jare gelede, ek was een jong doem kom sien een vrou my, en sy wil hee, ek moet met haar berading doen. En ek is heeltemaal uit my diepte uit, in totaliteit. Sy het erge trauma in haar leven gehad, sy was as kind gemolesteer, klomp goed wat met haar gebeur het, en nou kom sien sy vir my, en ek het geen idee wat om te doen. Ek het nie een clue nie. Maar in my naïwiteit sê ek van, uh, ons moet hierdie goed wat met jou gebeur het, moet ons uitpraat, ons moet het op die tafel kry, dat, het, dat ons het in die lig uh, kan bring, sit en vertel jou story dan kom sy op sekere punte, dan sê sy, wel, sy weet nie wat verder nie, sy kan nie verder onthou nie, en in my, in my naiewiteit, dan sê ek, wel, dan bid ons nou. En dan bid ek net, jyre, sit op die tafel, wat hierdie vrou nog, uit haar lijf uit uh, moet praat. En as ek terugdenk aan daai uh, proces, dan is die wonder, dat jyre doen dit. Die jyre sit op die tafel, wat op die tafel moet kom, want hy wil dit he, hy wil he, ons moet heel mensen wees, hy wil he, Ons moet die diepgang van ons verhouding met hom ervaar uh, en beleef. Die, die derde gedagdekkie is, uh, is lees. Lecture. En in hierdie 6 weke kan dit goed wees om daar die tekstgedeeltes te gaan soek, waar die heren praat oor sondeskult en sondebeleidnis. Ons het as woensdag begin met de psalm 51. Misschien kan dit een van jou tekste wees wat jy in hierdie 6 weke op die dagelikse basis net lees. Net lees en het reflecteer en te hoor wat die heren by jou sê vir jou sê. Nou wil ek my gauw onderbreek en sê, nergens in die bybel staan daar, lees jou bybel elke dag nie. Nee? Julle ken die liedje, lees jou bybel, bitte elke dag, bitte elke dag, en dan, dit is die weg na God, nee, dit is een dwaling. Uh, Christus is die weg na God. Uh, die bybel leer net, dat ons moet voordierend bid. Daarom, maak tyd vir leksjou. Maak tyd, miskien een keer een week, waarin jy sê, dit is my tyd vir leksjou. Sêle met skuldbeleidnis, klink verskrikkelijk, moet nie elke dag sonde beleid nie, um, maak tyd afwoord, sê vir jouself, einde van die week, of oor een paar dag, of gaan dier die proces, en, en weeg, wees geduldig, daar is nie een ding soos quick fix, in hierdie contemplatieve spiritualiteit nie, dis een levensreis, uh, so lees gewoon tekste, uh, wat, wat, wat handel oor, oor skuldbeleidnis, en dan refleksie, En miskien is journaling een goeie idee om hier te gaan sitte en te sê, maar wat het ek nou in hierdie periode van tyd by die, die Heere gehoor? Wat hoor ek daak op die dagelikse of die wekelikse basis, of, of maandelijkse basis by die Heere? So ek rechtig ook hier die gees van onderscheiding by kan uitkom, so wanneer ek op die punt kom waar ek vir Heere sê, Heere, jy het hierdie saak in my leven op die tafel gesit, ek wil nou daarmee deel vir eens of vir altyd. En is daak op hierdie punt waar het goed is om met iemand te gaan praat. Want as daar goed in jou verleden lewe wat diep gebere is, dan is dit daak nodig dat jy by je geestelike begeleier uitkom, by iemand wat jy vertrouw, wat, wat jy net mee by kan gaan sit en, en, en saam met iemand oor hierdie goed kan bid. Nou dit is vir my um, so mooi as vader Zacharias sê, wanneer mense na hom toe kom om sonde te belei, Hy sê, hy het in al die jare wat hy priester is, nog nooit nieuwe sondes gehoor nie. Sondes is allemaal blidiesel. Hy sê, maar elke keer as een mens daar gekom het en gesê het, dis die goed wat ek op die tafel moet sê. Dis die goed wat, wat intimiteit tussen in my en die vader verhinder. Die oomlik wanneer hy persoon dit sê, en die oomlik wanneer hy sê, maar ek spreek jou vry, in die oomlik sê hy beleef hy Godse genade Elke keer niet verdaardie mens. En dis wat ons wil beleef in hierdie, in hierdie uh, tyd van Lent. En dis nie magic nie. Dis gewoon het om ons geloofstisciplines op te tel en ruimte, spaasie oop te maak, dat die Heere in ons levens kan doen wat hy kan doen. En dan die laatste ene is uit die aard van die saak, dan om te kom by een punt om te sê, Heere, nou is ek gereed uh, om, om, om skuld uh, te beleid. En daarom wil ek jylle challenge, uitdaag in, in hierdie leidingstijd. Maak dit ook 'n periode van, van minder skuldig en, en, en meer genade. Want die Heere wil vir jou in hierdie tyd laat ervaar hoe hy sê, kom, vir jou vasthoud, Wil jou intiem, teen my, vast druk. Ik wil die beste vir jou hee in hierdie verhouding, waarin ons verkeer. En dis die genade wat die Heere vir ons gee. Amen en ek vir ons bid, ek bid vir ons, Heere, dankie dat dit eindelijk nie rocket science is nie, dat het gewoon het uit die hart uitkom en dat die vir ons sê, maar dit is, dit is my begeerte, werp jylle self maar net op my, plaas jylle vertrouwe in my, en dis wat ons nou wil doen Heere in hierdie leidenstijd, ons wil na u toe Heere ons begeer, om hierdie verhouding met u weer niet op te tel, En dankie dat ons dit mag doen en dat ons dit kan doen. Dankie Heere dat ons met ons tranen na u toe kan kom en kan weet, u sien ook ons tranen, u geer dit, so ons van binnen skoen gewas kan word. Ek wil vanavond in besonder hierdie geloofsgemeenskap aan u optra, vir peer, vir enwea, vir alle raad. En ek wil vir u vraag Heere dat hierdie leidingstijd vir alle rechtige geseende tyd sal wees, so wanneer die paasgebere aanbreek, hierdie gemeenskap, Opstanding sondag sal kan sê, ons staan niet op, voor die uitdagings wat voor ons leef, voor die pad wat u niet, ook daak met die gemeenskap wil loop. Direct ralaan die oppe bid, dat u le sal sien, dat u le sal vasthou, en dankie u vir inwea. In Jesus naam, amen. Ons hoop van harte, jy het hierdie podcast geniet, of raadsam gevind. Besoek geris inwea.org. Dat zet hy, vir meer inlichting.